0: Hola y bienvenida a un episodio nuevo de Frecuencia Fitness. Los próximos dos episodios estarán dedicados a responder seis preguntas de las más recurrentes que me llegan a través de Instagram. En el episodio de hoy veremos tres preguntas que son estas. ¿Cómo empezar a practicar esto de comer solo cuando se tiene hambre y dejar de comer cuando no se tiene? Se me hace muy difícil eso de no abandonar. Y la última pregunta, ¿por qué es mejor centrarse en ganar fuerza al comenzar? la transformación de nuestro cuerpo en lugar de poner atención en la apariencia física? Si no tienes claras las respuestas, quédate para aprenderlas y si piensas que ya las sabes, pues tampoco pasa nada porque las escuches y sigas afianzando esos conceptos. Dale a esa intro, Pachi, que empezamos ya. antes de ir contestando las tres preguntas de hoy, quiero aclarar o, o responder a una pregunta que también se ha convertido de manera no oficial en la más repetida en mi buzón de mensajes en Instagram, y es el por qué me suelo dirigir a ti, que me escuchas, en femenino, dando por hecho que eres una mujer, cuando igual pues eres un hombre. Y te lo voy a contar. Me dirijo en femenino a mis oyentes y mis lectores porque el 90% de mis clientes son mujeres, el 80% de las personas que que me siguen en redes sociales, según los algoritmos que me muestran, son también mujeres, y además mi oyente objetivo es una mujer. Tiempo atrás, mientras yo formaba parte de una certificación en la que de las tres docenas de personas que estábamos solo había dos hombres, uno era yo, y el resto mujeres, me di cuenta que los profesores de esa certificación se dirigían a nosotros en femenino. Y no solo porque la gran mayoría eran mujeres, sino porque... Las personas a las que nosotros tendríamos luego que ayudar cuando diésemos clases también serían en su mayoría mujeres. Y de ahí que utilizasen el género femenino para expresarse. Ni yo me sentía ofendido o aislado durante esa certificación porque me trataran en femenino. Ni quiero que tú, si eres hombre, escuchando esto te sientas desplazado o no querido. Para nada, nada más lejos. Eres más que bienvenido. Así que aclarado esto, voy con la primera pregunta de hoy. ...que es la de cómo practicar el comer solo cuando se tiene hambre... ...y dejar de comer cuando no se tiene. Pues bien, volverte experta en hacer esto lleva tiempo, bastante tiempo. Hay mujeres que necesitan casi dos años para sentir que finalmente dominan esta habilidad. Y el motivo por el cual lleva tiempo es porque ponerla en práctica... ...va en contra de lo que el resto de tu entorno y la sociedad hace. Y por tanto, para que no tengas que elegir entre tener vida social y aprender a comer respetando las señales de tu cuerpo tendrás que aceptar el hecho de que solo en determinados momentos de la semana podrás poner en práctica esta habilidad mientras que en otros momentos te tocará comer a pesar de que igual no tengas hambre porque estás con amigos o estás en el trabajo o cualquier otra circunstancia Así pues, elige una comida principal del día la que sea en la que normalmente tienes menos estrés ...y cosas que hacer después... ...para la mayoría esa comida suele ser la cena... ...entonces esa sería la comida... ...en la que practicarás... ...según puedas o no... ...el esperar a comenzar... ...hasta que hayan pasado unos 30 minutos... ...de sentir que tienes hambre real... ...sea la hora que sea... ...eso significa que igual algunos días... ...tu cena comienza a las 8 y media de la tarde... ...mientras que otros días... ...no empieza hasta las 9 y media de la tarde... ...o de la noche... ...será entonces cuando te sientes a la mesa a cenar, sin distracciones, para que así sepas mejor cuándo parar. Porque si estás más pendiente del teléfono o de la tele que de las señales que te manda tu estómago, es casi misión imposible, ahora que todavía no eres una experta practicando esto, que sepas cuándo tienes que dejar de comer. Masticar suficientes veces, que suelen ser unas cuantas más de lo que vienes haciendo. Dejar el cubierto apoyado en el plato entre bocados, son maneras de forzarte entre comillas a estar presente en lo que haces en ese momento que es comer y si de normal no paras de comer hasta sentirte llena el practicar cómo parar cuando ya estás satisfecha será una cuestión de prueba y error por lo tanto tener contigo un cuaderno de comidas donde apuntar cuántas horas pasan desde que terminas esa comida hasta que vuelves a sentir sensación de hambre real te servirá de indicador para entender mejor cómo lo estás haciendo. En principio, cuando no tengas sensación de hambre real entre comidas, significará que vas por el buen camino. El ir practicando esta habilidad nueva te mostrará también que ciertos alimentos te mantienen menos saciada que otros y por tanto, de manera natural, querrás priorizar los que te sacian más, que suelen ser alimentos con proteína o fibra. La segunda pregunta. Se me hace muy difícil esto de no abandonar. En la mitad de las publicaciones de Instagram me escuchas decir que mientras no abandones... ...terminarás consiguiendo transformar tu cuerpo. Y te lo digo porque sé al 99% que si no abandonas lograrás ese estilo de vida... ...que tiene como efecto secundario tu mejor versión física. Ahora te voy a dar el secreto de cuándo sí que puedes abandonar algo y cuándo no... ...para que no tengas dudas al respecto. Puedes abandonar algo, y te animo a que lo hagas... Cuando lo que sea que estás persiguiendo lograr es algo que en el fondo no quieres hacer, pero que lo estás haciendo pues por el que dirán. Por ejemplo, estás intentando perder peso porque tu pareja te ha insistido una y otra vez y para no escucharle más has empezado el décimo tercer intento, pues abandona, deja de hacerlo. Y además ten una conversación de esas que a veces no nos gusta tener con nuestra pareja o con nuestra madre o con quien sea que te insiste en que estarías mejor con 10 kilos menos cuando tú te ves y te sientes a gusto tal y como estás ahora. Pero por otro lado, no está permitido abandonar cuando en el fondo quieres conseguir el objetivo por el que estás trabajando, pero ves que las cosas se ponen bastante difíciles. Que algo se complique y se haga más y más duro para avanzar no es una señal para abandonar. Solo significa que ya estás mucho más avanzada que cuando empezaste y por tanto la complejidad es inversamente proporcional a la velocidad con la que consigues resultados. Vamos, que la cosa se va complicando y cuesta más. Igual que cuando aprendíamos matemáticas de niños. Primero nos enseñaron las nociones básicas para aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y de ahí la cosa fue evolucionando a las raíces cuadradas, senos y cosenos, ecuaciones de primer y segundo grado. Cada vez la cosa se va poniendo más cuesta arriba. En tu caso, lo que puedes hacer es pararte a analizar si estás intentando avanzar demasiado rápido, creando una dificultad donde no debería haberla en primer lugar y, por tanto, igual necesitas ir más despacio para poder así avanzar con menos resistencia mental. En cualquier caso, si estás haciendo algo que sí que quieres hacer, que es tu objetivo, abandonar no es una opción. Y ahora ya lo sabes. La tercera pregunta de hoy, ¿por qué es mejor centrarse en ganar fuerza al comenzar tu transformación física y no en tu apariencia corporal? Es normal que tu objetivo inicial cuando quieres transformar tu cuerpo sea centrarte en que algunas partes luzcan de cierta manera, pues igual quieres que tus brazos sean más firmes, los muslos con curvas en el sitio correcto y la tripa plana, por decir algunas. ¿Cuál es el problema de enfocarlo de esa manera? que vas a vivir un carrusel de emociones semana tras semana en función de la imagen que el espejo te vaya reflejando. Que como ya sabes, será muy cambiante según en qué fase del ciclo menstrual te encuentres, lo que hayas comido el día anterior, el nivel de estrés que tengas, lo descansada que hayas dormido la noche anterior y otras cosas más. Eso puede provocar, fácilmente, que al cabo de 5 o 6 semanas hayas decidido abandonar tus entrenos porque te estás esforzando mucho, pero no ves ningún cambio físico o no al nivel que tú tenías pensado que sería en tu cabeza y mucho menos en las zonas elegidas por ti como claves para cambiar esos brazos, muslos o tripa. Sin embargo, cuando te centras en ser más fuerte es lo más parecido a vivir de manera perpetua en esa fase inicial de enamoramiento cuando conoces a otra persona y todo es maravilloso. Pues lo mismo, como novata que eres, tu cuerpo va a reaccionar de manera inmediata a los entrenos que vayas haciendo, si no regateas con el esfuerzo, claro. Y verás cómo sesión tras sesión eres más fuerte y eso será algo 100% objetivo e irrefutable. El sentirte más fuerte semana tras semana hará que quieras seguir entrenando con la misma intensidad, porque ves los resultados en forma de levantar más peso. Y eso como efecto secundario es lo que hará que con el paso de los meses veas esas partes de tu cuerpo que tanto querías cambiar visualmente y verás cómo están transformándose en lo que deseabas. Así pues, centrarte en hacerte más fuerte es el atajo para conseguir el vientre plano y los brazos definidos que quieres. Y con esta pregunta terminamos el episodio de esta semana. En la próxima continuaremos con las tres preguntas restantes. Ya sabes que puedes encontrar más información a diario en mi perfil de Instagram, FrecuenciaFitness40, 40 con número, donde todos los días publico contenido que creo que te puede ayudar. Si te ha gustado el episodio, te animo de corazón a que dejes una valoración de 5 estrellas, un comentario o lo que sea que te permita hacer la plataforma donde lo escuchas. También puedes compartirlo en tus redes sociales para que otras personas de tu entorno lo descubran y tengan la oportunidad pues también de empezar su transformación. Nada más. Muchas gracias una semana más por estar aquí, haciéndome compañía y hasta la próxima semana. Chao. Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iBooks. E y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness40. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?